0: 今天全台确诊1626再上高峰。等一下，伟汉要告诉我们这个数字的背后有太多的讯息。但是我们看到了这个让人难过的消息：新北中和两岁确诊的男童病况急转直下，抢救六天仍然宣告不治。在这个时间点，我们看到了国内第一起的儿童确诊死亡的案例。儿童疫苗炒翻天，是该选保护力不足的 B N T， 还是副作用太强的莫德纳？该怎么选？既然你防疫要走向了开放，打疫苗防重症成了最重要的事。我们在关注儿童疫苗的同时，请注意了，第三季疫苗六月恐怕失去保护力。我该打第四季疫苗吗？今天为大家邀请星光医院的洪子仁副院长带来第四季保护力的资料，要给我们第一手的建议。好，军将哥，今天中午听到这个消息，真的大家很难
1: 过。中和这个两岁的小弟弟，哈，那他最后还是不幸在昨天深夜过世了。如果早一点去买儿童 B N T， 是不是就不会发生中和这个悲剧？观众朋友，中和这小弟弟是两岁，嗯，那问题是这个所有全世界目前只有五岁以上能打。所以，就算我们已经有了，好，这个先跟大家讲。今天的确诊人数呢是一六二六，已经可以说是台湾史上最高，没有比这个数字更高过。以前记得吗？去年700例的时候，全部打个照，然后不会加咖啡系。那现在呢，好像也没有那么怕，为什么？因为状况真的比较不一样了。我们都打两剂了，我们都打三剂了。观众朋友，他山之石可以攻错。韩国人口是 5,000 万人，他在3月17号的时候曾经一天62万。我们台湾是人他人口的一半，照样比的话，我们台湾一天三十万，三十万一天三十万确诊，就是韩国那时候的状况了。可是韩国崩了没？韩国没有崩，韩国不但没有崩，我就跟大家讲，今天我们的报信，我让大家安心了解，不要害怕，但是呢，要保护自己。现在观众朋友，四月十八号，来我画一个曲线，你就可以看得出来哈。原本韩国在三月十七号的时候呢，从今年的过年二月的时候开始往上飙，飙到了六十二万一天，现在又下来了。你看。已经是昨天一天四万例，是四万例跟我们的 1,600 还不能比啊，是也是必须是四万例、啊。对，可是比起62万，哇，那已经差了三四，已经差了大概二将近二十倍了
0: 。直接往前推的一个月，一个月前还
2: 62万哦。对
1: ，到了昨天。剩下四万而已，所以当他的人口哈，你要知道啊，韩国现在目前已经超过一千三百万人确诊，嗯，可是韩国是五千万人，对，所以现就已经到达四分之一的感染。今天是一千六百二十六例，它会继续往上增加，因为会有大量的无症状跟确诊者，而且你周边的人会开始出现很多很多的确诊，但是你不要太担心，我们在准备口服的药物，而且呢，我们也在进行快
0: 塞，让往后的生活能够进到一个轨道。好，今天本土的确诊又在攀到高峰。今天我为大家邀请到是星光医院的副院长，副院长来到现场，来跟我们讲讲看哦、喔。第三季的疫苗，六月听说保护力就开始要下下来了，嗯、那、嗯、我们该打第四季吗？
2: 是的，呃，我想是这样子吼、喔，就是说目前来讲吼、喔，因为第四季呢，呃，主要现在在施打的国家就是以以色列为主了吼、喔。但是以色列它施打第四季，它主要也是针对以色列他们六十岁以上的公民吼、喔嗯，那去打这个第四季。那但是呢，打这个第四季呢，事实上目前看起来，因为全世界的数据并不是那么的完整是哦，所以看起来在以色列初初步看到的数据，它是避免就是说重症以及有症状感染的这个这个保护力有向上提升5 percent 左右的这样一个情况。但是呢，虽然有这样一个情形，但是呢，它的效果事实上在两个月后马上又又下滑了，然后，所以目前全世界，包含世界卫生组织在内，也并没有就是很 definite 的，就是说一定要这时候立刻要追加第四季。相对于第四季来讲的话，其实我们台湾目前要迎接这可能未来一百万到三百万确诊人数的发生的过程中，我们最迫切的就是每个国民要把三季打好打满，就是我们十八岁以上的公民要把三季要打好打满。但是呢，在三十八岁以上要把三剂打好打满的一个过程之中，重中之重是五十岁、六十五岁以上的这些长者的三剂要打好打满。那张图是英国在今年的一月份，他们有三百多万人感染了奥密克戎，感染了以后呢，他们就观测在八十七十六十不同的群组打，打三剂、打两剂、打一剂或一剂都不打。致死率有什么变化？所以这张图可以说是英国人民用300多万人感染的 Omicron 以后所呈现出来的一个答案，告诉我们的民众，他是为什么年纪越大的人打好三剂、打好打满的重要性。请大家看最上面那个 bar， 你看，在英国80岁以上的这个群组，一剂都没有打的致死率是2 2之二请注意 哦， 目前 Omicron 在香港的平均 值， 我们说医疗香港已经不是一个成功的案 例， 它的医疗被突 穿， 但是它的致死率平均是百分之零点七。对很多家长来 讲， 收到了新考 题， 我们家的小朋友十一
0: 岁以下 的， 我到底要打那 个？ 专家们说，保护力其实没有你想象中好的 BNT,。B N T 还是大魔王等级的莫德纳，哇，这个是在伤透脑筋。特别今天我们看到了中和小朋友两岁那个小朋友传出不幸的消息，大家会更
2: 紧张。可以给我们一点建议吗？没有问题。儿童要不要打疫苗的这件事情，在家在这个我们学界之间是有两种不同的看法。那为什么有这样的情况？是因为基本上不管是 o m 奥密 o n 或以前的阿尔 a 或 e l t a delta 的这些病毒，对小朋友来讲。染了这个 COVID-19， 它的重症跟死亡的一个风险程度，原来就远低于我们成人这一个组，远低于我们成人这个组。但是，即使是远低于我们成人这个组，还是有某种程度的风险的存在，这个没有错。所以，基本上很多人问我说：“哎，副院长，那五岁的小朋友是连选择权都没有，因为没有五岁以下的疫苗可以打，对不对？”所以，我在跟这个电视机前的观众，我要跟你们报告是说。你怎么保护你五岁以下的小朋友？基本上，根据国外的以色列的研究，他发现说，如果家中有小朋友，然后你跟他同住，父母亲两个人同时都有打满三剂疫苗的话，基本上他会对这个小孩子有六成以上的保护力，避免被感染。目前台湾的情况，你问我的意见，我认为是利大于弊，应该去打。原因很简单，为什么？因为。这个小朋友感染的这个这个 COVID-19 疫苗以后，他还是会去住院，他的住院风险会上升。所以，如果你打了这个 Moderna 的这个疫苗以后，起码可以降低住院的风险。换言之，小朋友最后都没有事。可是那个过程中，有打疫苗的跟没有打疫苗的，有打疫苗的会降低住院的风险，没有打疫苗的住院风险会比较高。这是我们要来看到的是，中国一指军令状，
0: 要求上海四二零清零的大限。嗯、呃。那不就倒数二十四小时了？已经到了无所不用其极、为达目的不择手段的地步吗？病毒怎么可能说你清零它就清零？不管，就是要。结果呢？上海现在变成了甩锅，变成了斗争的新舞台了。君山哥，眼看四二零，心
1: 想四栋四啊。四二零就是明天呢、啊？是为了要达到这个目标，我先讲一件事情，真的影响生活了。我们之前讲吃的、用的、交通等等，嗯、连学生都觉得我隐私被侵害了。嗯、上海的复旦大学的女生宿舍、嗯，就像个女生宿舍的厕所门口，有的女生洗澡出来，其实那个衣服也没有穿很多诶、欸。披个毛巾跑出来都 有， 对不 对？ 居然装了一个电 眼， 你干 嘛？ 哎， 这个敏感装在这个地 方， 为什 么？ 防疫人人有 责， 有没有这个务实做到清毒的这个清消的这些动作 呢？ 现在装一个这个电眼要来 看， 复旦大学女学生气死 啦！ 那是我们的女生宿舍浴室的门口哎，拍什么拍啦！所以你看，我的四二零清零已经无数不用奇迹了。但是我站在防疫的角度来讲，他们就是希望能够还是求清零，嗯、所以每一个环节都一样，连女生宿舍的浴室门口都装了电眼、嗯。现在
0: 学生大反弹，我们讲到他的四二零清零是说一个，好说社会化清零，就是说。一区一区，这一区要清零，對这一区清零，当然不是整个上海要清零，對太难了。对，所以人员的移动就严格被禁止了。可是上海人其实也想离开
1: ，一部分的解封控之后呢，我想往外跑，跑去哪里？跑去苏州。观众朋友看一下，这不是开玩笑。苏州的火车站，你搭高铁，好，一到了火车站，一下来马上看到上海方向来的旅客，立即返回
0: ，你给我 go back， 不要来我苏州。哦怎么想到会有这一天？高高在上的上海人，居然到现在变成闻之色变的上海人了。对，所以
1: 上海人他只是想要去苏州，苏州车站居然立马给弄了一个牌子，不欢迎你回去。好，这是所谓的劝导不回去啊，你不要来。但是呢，还有一种方法是让你真的不能来，因为呢，上海到苏州的高铁，嗯，上面你买不到票，买不到票，可是买不到票还捡不到票。因为那个乘务的个车长，他一上车以后左看右看都是空的，哎，我到底是什么样？票有人买，买光了，买光了，卖,卖我我就完售了，完售了。就是、整个列车的票全部售光，所以呢，我今天如果比如说我在上海，上海老汉要去找苏州的俊相哥，是，我买不到车票啊，好不容易候补上去以后，哎，不是客满吗？好可怕，怎么会这样子？一人一票救苏州、啊，什么意思？二十四点五计划就是苏州人发起二十四点五买平安计划。人人掏出二十四块五一百多块台币，把那个上海到苏州的票给他买光，这是苏州人自保的方式啊！因为票买光了就不能上车，就不会有上海有人坐着高铁来我苏州了。变是这样的，现在上海变成是，不受其他地方欢迎，大家会怕，整个的风控的状况呢有一点混乱
0: 。四二零的清零倒数不管就是要在这样的一个思维防疫之下，我们来看看上海现在人民在受苦。高官呢，居然进入了甩锅跟恶斗的舞台了。我先跟大家讲，时间回到三月二十八那一
1: 天，原本上海一直跟大家讲不会封控，居然封控了，大家吓掉队。为什么？现在的网络上有一篇文章啊，叫《孙老太婆跟大强》。之间的故事什么意思？那一看以后，我怎么发现好像是在讲孙春兰副总理跟上海的市委书记李强两个人的故事？这一篇网络文章哈、哦，在大陆流传，但是他讲的其实就是背后在防疫过程当中的恶斗，因为他讲哦，孙春兰副总理他负责卫生，可是呢，他到各省市去，过去了两年，他来了以后呢，他会骂人。你这里不行，你那里不行，痛骂了两天以后他离开嗯。嗯，那之后呢？大家如果按照他所要求的，全目全力去拼清零，成功的话呢，算是孙春兰副总理他的功劳。所以两年前他第一个进驻了武汉，对，到前一阵子他来到了上海，他都是这一套。对。但是他这一套一来以后呢，痛骂了上海市政府之后呢，决定在三二八以后决定要封控，变成了鸳鸯锅。但是这个鸳鸯锅后续并没有达到效果，到今天为止还是很混乱。是，所以呢，李强他就变成是要扛的人啊。李强跑去这个国务院这个打报告说，哎、欸，是他叫我这样做，现在乱套了，不能叫一个人扛啊。可是李强显然最近的问题很多，就有一个人。看到李强来 了， 远远的又跟他喊话 了， 说：“ 领 导， 我们有话说。领 导， 我们买不到东 西。” 结果 呢， 这个人讲完话之后 呢， 好像也就被带走了。所以李强现在目前受到的困难就 是， 孙春兰他所下的命 令， 李强无法达成。而李强去地方市导的时 候， 市民又跟他抗 议， 所以背后就会影响今年年底二十 大， 李强是否能够
0: 跟上接班梯 队？ 邀请您一起加入五七报新闻会 员， 跟俊匠一起挖真相。